0: Para uma viagem emocionante, neste frente de sala vamos a Teatro Chichina. Não é tão longe como parece, basta dar um salto ao Teatro Meridional no mês de fevereiro. É lá que Sandra Barata Belo, leva à cena a sua adaptação para teatro do livro Princípio de Carolina, de Afonso Cruz. Nós falamos com a atriz, aqui no papel de encenadora, para saber tudo sobre esta peça que junta em palco Margarida Villanova, Patrícia André e Vitor de Andrade, com quem também conversamos. Eu sou Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Chama-se China e é uma viagem até aos confins do mundo, quebrando medos e ultrapassando silêncios na procura pela felicidade. É uma adaptação para teatro da autoria de Sandra Barata a partir do livro Princípio de Carnina, de Afonso Cruz. No palco conta com Margarida Villanova, Patrícia André e Vítor de Andrade. Em Lisboa, a peça estará no Teatro Meridional de 9 a 20 de Fevereiro.
1: E estende até à Chinchina! Expressão que o meu pai usava para designar o longe mais longe possível. Mais longe que a distância! o momento em que o espaço e a desordem se impõem de tal forma que, que nada faz sentido.
0: Arrebatada e inquietada pelo livro de Afonso Cruz, de quem é admiradora confessa, Sandra Baratabel sentiu a urgência de transformar a obra literária em peça de teatro.
2: Como o texto, o livro, me traduz tanto a mim também, eu quis passar isso, eu tivesse urgência em, em comungar com os outros aquilo que é inquietante neste livro, que eu acredito que seja a mim e a muita gente. A muitas pessoas devem sentir isso quando leem o livro, porque uh, o Afonso, de uma forma muito subtil, muito, muito bonita, muito, muito simples, fala desta angústia que é viver. <risos> e... Deixei-me levar por essas emoções, por essas preocupações, por essas dúvidas e, e pensei que tenho que fazer alguma coisa disto.
0: No livro e no palco, numa derradeira tentativa de aproximação e depois de uma vida passada atrás de muros e preconceitos, um homem parte para o Oriente à procura de reencontrar o antigo amor verdadeiro. Acaba só, inundado em memórias, a escrever à filha que nunca conheceu a quem conta a sua história de forma sincera e emocionante
1: coisa todos
2: os de repente parece que as memórias no momento da morte vivem outra vez com ele e eu acho que nós fazemos isso nas nossas vidas às vezes situações do passado que não ficaram resolvidas da maneira que estávamos de resolvê-las naquela altura e depois passado uns anos a não ser que uma tarefa comum como arrumar a louça entramos em diálogo com isso, com as memórias e eu pelo menos eu faço isso e resolvo muitos dos meus problemas assim e, e até reformulo aquela conversa que na altura não existiu de uma maneira diferente e, e vou-me apaziguando com isso não é? E é aquilo que ele faz, a possibilidade de, até, até neste momento ele não vê a mãe a, a morrer ele não vê o pai a morrer, ele não vê a, a Fernanda a morrer e, e ele não se vê ele mesmo a morrer, a definhar e quando não lhe resta mais nada Aí é que parte, e quando parte, já parte para tentar encontrar a filha, encontra, vai à procura delas, não é? mas enfim, tudo isso é uma casualidade é incrível. Não é? Esta história é... está sempre a dar, parece estar está sempre às voltas.
1: Ou quando eu me reclinava nos acordes que a minha mãe tocava ao piano, imaginava que aquelas composições eram a banda sonora da minha vida. Não
2: é? Parece que não há um, um tempo nem né, um tempo futuro, não é? Naquilo que são as nossas memórias, os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos sonhos. E como eu estou sempre em diálogo <risos> comigo, ou em triálogo, ou algo que seja, ou em discussão, uh, ou em assembleia comigo e com, e com todos estes meus aspectos, eu tentei, acho que este livro traduz muito bem isso e tentei
0: trazer isto para, para a encenação. Esta é a peça final de uma trilogia de cartas de amor e morte que Sandra Belo iniciou com o me de José Luís Peixoto em 2013 e continuou com carta de uma desconhecida de Stefan Zweig em 2015. É a dualidade e o confronto constante deste tipo de registro que atrai a atriz e encenadora.
2: O tratamento... Falavas nele, dizias a palavra, dizias: Vou a tratamento. Por tua vontade nunca te atrasavas.
1: junto ao canteiro da ele Carta de uma desconhecida
2: de Stefan Zweig. Tenho especial interesse em adaptar uh, obras literárias ao teatro. As cartas mexem muito comigo porque hum, inquietam-me. Saber como está quem escreve a carta e como fica quem a recebe. Todas as cartas... Isto é uma trilogia de cartas de amor e de morte. Alguém quem, em desespero, escreve uma carta porque vai morrer. Há alguém. E como é que fica esse alguém? Que recebe a carta, provavelmente, quando a pessoa que lhe escreveu a carta já está morta. E essa distância... Esse distanciamento entre quem escreve e quem recebe é
0: inquietante. Coxichina tem banda sonora original de Samuel Uria, que compôs seis canções inéditas para o espetáculo.
1: As mulheres sentavam -se no quintal.
2: Achei que ele tinha um, um rock que isto, apesar de tudo, deveria ter, e ao mesmo tempo uma portugalidade que isto deveria ter e uma loucura que isto também deveria ter e, e foi incrível porque ele, ele, ele percebeu tudo, as músicas dele estão lindíssimas a loucura uh, está lá o disruptivo uh, está lá está lá, uh, está lá o Oriente, está lá a Portugalidade ele, ele, é, é incrível é incrível, eu estou mesmo feliz com, com, a, com as
1: músicas que ele fez a pelos corredores
0: pela primeira vez, na trilogia, Sandra Barata Baratabel não interpreta nenhum personagem. Escolheu ficar do lado de fora e dedicar-se por inteiro à adaptação e encenação. Eu queria
2: ficar de fora porque acho que são são coisas que partem de mim, portanto é uma ideia clara sobre sobre aquele texto, sobre, é uma coisa uma, uma inquietação minha e, hum, e tomei confiança para, opa, não quer estar lá dentro, eu só quero estar de fora, eu só quero estar a ver. E, e resultou muito bem, foi digamos que a minha primeira encenação, as outras foi, foram co-criações, foram partilhadas e não tive a preocupação de estar a decorar aquilo de, de palavras uh, e ficar só de fora e, e gostei muito e estava obviamente, estava apreensiva estava, estava no início, receosa se seria capaz de, de estar aqui neste, neste lugar. Uh, mas ao longo do, do tempo eu fui vendo aquilo que eles faziam e, e, e agarrando naquilo que para mim era isto, ganha confiança, achava que estava no caminho certo. Ah. Ele entrou, baixou as luzes e as luzes levantaram-se. Emociono-me imenso com, com eles e, e vibro também né, nos momentos das músicas. Eu estou lá também a, a dançar com eles e, e, e o espetáculo é, é muito rico. Passa-se por várias, por várias tonalidades, né? desde dá vontade de rir, dá, dá vontade de chorar, dá vontade de, de ficar a ver mais um bocadinho algumas cenas. E, e sou uma sortuda porque tenho um, um texto maravilhoso
0: com atores maravilhosos Portanto, tenho sorte, tenho os ingredientes certos. Patrícia André é um desses ingredientes e contribui com uma dose generosa, já que assume quatro personagens. Para a atriz, Cochichina é um exercício complexo com uma mensagem que pode ser uma lição
1: de vida. Já partilho esta viagem com a Sandra já há algum tempo e acho que há uma beleza e uma... É muito especial conseguirmos pegar num livro, não é? numa obra literária e conseguir adaptar para, para o teatro. E é muito difícil, mas ao mesmo tempo muito interessante. Porque, para já, isto é uma, uma carta, não é? Alguma coisa que tem um tempo, tem um tempo distante. Está-se a contar episódios distantes. E, e então há esta dificuldade de. ao presente, o passado e um futuro no passado. É, é, é mesmo complicado. E, mas ao mesmo tempo esse é o desafio, não é? Se fosse fácil, toda a gente fazia. Um dia, a filha do que casal a Alemanha. Um bebê é nos braços. É uma grande declaração de amor para as pessoas, para a humanidade. Ou seja, é, para mim, a mensagem que eu encontro é aprendam a lamber as vossas feridas, aprendam a viver. Ele diz uma coisa muito bonita quando a Yang está a limpar. Ele que a felicidade é uma paisagem e nós temos, ah, de repente, pode haver coisas infelizes na paisagem, mas se toda a paisagem for feliz. Então aí vamos aprender a, a realmente a viver uma vida feliz. Podem acontecer coisas tristes, mas a paisagem tem de ser bela.
0: Também a assumir vários papéis, surge Margarida Vila Nova. O mais desafiante é imprimir uma identidade própria a cada um deles. Um dos maiores desafios deste espetáculo é precisamente este exercício de
3: saltitarmos entre personagens e, e que cada um deles tenha o seu... Traço, tem o seu andar, tem a sua voz, tem a sua no fundo, cada um é uma composição diferente.
0: Nós somos
3: pó de esta transformação é feita à frente do público, sem, uh, sem, sem artifícios, sem, sem, sem artimanhas. Não, não, não é, muito, é um espetáculo muito claro, muito, muito transparente. É um terreno seguro, onde me sinto uh, segura por estes dois parceiros e colegas e amigos uh, sobre a direção da, da Sandra Baratabel, que... Tem um, lado, tem, tem um lado muito delicado na forma como, na sua abordagem ao espetáculo, na sua abordagem a uh, este, este texto adaptado, na sua dramaturgia, na forma como nos dirigiu, que construiu um cenário, um cenário, não, não falo de cenário físico, mas um, um ambiente uh, onírico de, de,
0: de, de poesia. A fazer girar tudo em seu redor está Vítor de Andrade, o homem no centro da ação, com as suas dúvidas, os seus impulsos e as suas contradições. O ator deixa-nos uma leitura da peça, mas prefere que seja o público a decidir qual a mensagem a retirar.
1: Eu tinha o costume de subir às árvores. Acho que eu mais gostava de atrapar eram as figueiras. É assim são os que dão os melhores frutos.
3: Há várias mensagens ao longo do espetáculo e ao, e ao longo do percurso desta personagem. Não é? E eu acho sempre mais interessante que seja o público a, a extrair uma moral do que propriamente a mas a verdade é que o texto é bastante explícito também nisso. Há uma aprendizagem nesta personagem que é a vida feita das duas coisas, das felicidades e das infelicidades, e que uma vida só de coisas seguras, uma vida sem essa instabilidade e assimetria, como ele é diz, seria apenas um vazio de pedra. Portanto, nós precisamos do um, um op, um oposto de uma coisa para ter outra. E, e temos que aprender a lidar com isso. Né? A vida é dura, mas também é boa.
1: Está feito o convite,
0: já sabe, Coxichina estará no Teatro Meridional de 9 a 20 de Fevereiro. Sim. De sala. No dia 22 de Fevereiro, Joana Espadinha apresenta no Teatro Maria Matos o seu terceiro disco, Ninguém Nos Vai Tirar o Sol. Antes disso, numa entrevista para a Agenda Cultural de Lisboa, aproveita para lhe recomendar um documentário que está a dar que falar.
1: É um documentário que, no fundo, nos põe em contacto com a rotina dos Beatles, de ensaio, de gravação, de dinâmicas pessoais. Foi uma coisa que saiu agora e que está toda a gente maluca com aquilo porque, porque de repente, Uh, é um momento congelado no tempo em que podemos ver uma das melhores bandas de todos os tempos, se não a melhor, uh, a trabalhar e a criar e a compor e, e, e vermos os, o processo de canções que nós conhecemos como começaram. Uh, é muito interessante, eu amei, mas uh, recomendo muito. muito.
0: O documentário chama-se The Beatles Get Back e é realizado pelo cineasta Peter Jackson. a única pessoa em 50 anos a ter acesso a 60 horas de filmagens inéditas e mais de 150 horas de áudio também nunca revelado dos Fab Four, registadas numa altura crucial da história da música. A série é um exclusivo Disney Plus. O Museu do Aljubo tem uma nova exposição que questiona a herança colonial portuguesa e valoriza as experiências de resistência anticolonial. Chama-se Ato Descolonial e pode ser vista até 12 de junho. A Livraria Barata na Freguesia do Areiro e a Quinta Alegre em Santa Clara são espaços de uma rede gerida pela Câmara Municipal de Lisboa que pretende envolver os habitantes dos bairros e freguesias na criação, produção e fruição cultural. Deixamos uma sugestão em cada um destes locais. Até 27 de fevereiro na Livraria Barata, Inventário dos Frutos 3, é uma viagem pelo universo criativo e sensorial da Companhia de Música Teatral. A exposição reúne objetos cénicos sonoros criados no contexto de vários projetos artísticos e educativos. Um convite à escuta com o corpo todo e a leituras criativas. <risos> Aos sábados, na Quinta Alegre, até 12 de Fevereiro, Joana Brito Silva apresenta a segunda versão de Bate-Estradas, um espetáculo de teatro documental que parte da correspondência trocada entre as Madrinhas de Guerra e os soldados em campanha na Guerra Colonial. A entrada é gratuita, mediante marcação prévia. Pode encontrar todas as informações necessárias, bem como outras sugestões culturais, em agenda.lx.pt. Foi bom contar consigo desse lado, neste Frente de Sala. Voltaremos na próxima quinzena, com mais cultura. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.